0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass wir heute wieder mit Bernd einen super spannenden Gast haben und ein Thema, ja, das ich selbst noch gar nicht so viel reingeschnuppert habe, aber heute wahrscheinlich umso mehr lernen werde, was es mit Agilität zu tun hat, wie es damit zusammenhängt. Und von daher freue ich mich umso mehr auch, dass ich heute wieder sehr, sehr viel mitnehme. Bevor wir aber wirklich zum Thema kommen, das wollen wir immer noch so ein bisschen im Geheimen lassen, am Anfang jedenfalls, ist erstmal die Frage, wer zum Teufel ist denn Bernd? Möchtest du dich vielleicht selbst mal vorstellen, wen ich heute zu Gast habe?
1: Hallo Philipp, recht schönen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, der ich sehr gerne folge. Ja, ich bin äh, Bernd, Bernd Schmid, ähm, wohne am Bodensee, schön Bodensee, schon seit vielen Jahren und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema New Work und äh, Agilität. Wie passt das alles zusammen?
0: Also, wir sind ja fast schon im Thema, <lacht> aber ja, stell dich erstmal für dich vor, genau.
1: Genau, ja, ich komme äh, wie gesagt vom Bodensee. <lacht> Ähm, habe eine ganz spannende Karriere. Ich war nämlich zwölf Jahre Soldat bei der Bundeswehr, war Offizier bei der Bundeswehr. Okay. Und in dieser Zeit schon habe ich ähm, mich mit dem Thema beschäftigt, ähm, Organisationskultur und Selbstorganisation. Darüber habe ich schon meine... In meine der Bundeswehr? Genau, ja. Okay. In der Universität der Bundeswehr habe ich studiert in München. Und schon damals hatten wir einen Professor aus St. Gallen, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und wie es halt so ist, es dauert viele, viele Jahre erst, bis äh, so ein Thema wirklich en vogue ist, bis man wirklich ähm, bis das wirklich angekommen ist. Also da war ich schon weit meiner Zeit voraus. Nach der Zeit äh, habe ich viel im Finance gearbeitet, als äh, Geschäftsführer, CFO von einer Entity, ähm, in, ganz viel im Controlling, also habe einen sehr starken Finance-Background und habe dort auch schon versucht, ähm, andere Führungsstile und anderes Zusammenarbeiten einzuführen. Mhm. Bei, bei Finance ist es sehr stark KPI getrieben, es ist sehr stark Zahlen getrieben und so ist auch die Pop Population äh, der Kollegen oft ähm, und äh, da habe ich einige Erfolge gehabt, ähm, einen anderen Führungsstil, eine andere Art der Zusammenarbeit auch einzuführen. Äh, seit ein paar Jahren, äh, so seit 2017, Beschäftige ich mich dann tiefer damit, mit dem Thema, das wir nachher auch noch tiefer besprechen werden. Darfst du es
0: jetzt schon verraten, wenn du willst.
1: Sehr gerne. Es geht um Working Out Loud. Es geht um WOL, Working Out Loud. Das habe ich begonnen 2017, als ich denjenigen, der das erfunden hat oder in den Markt gebracht hat, John Stepper, als ich genau zu dem Thema, was du heute ähm, äh, auch auf der Agenda hast, nämlich äh, Agilität und Working Out Loud. Und da würde ich gerne mit dir gerne drüber sprechen, wie das eigentlich zusammenpasst. Und Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
0: Und, und den Erfinder, wie du ihn gerade genannt hast, da finde ich immer auch schwierig, ist es ein Erfinder oder nicht? Ist bei Scrum ja so genauso oder sind es die Autoren davon oder wie auch immer? Hast du den selbst getroffen oder oder wie wie kam das zustande? Weil das das hast du gerade vorhin nur so ganz kurz beschrieben. Ich weiß es gerade gar nicht, aber es würde mich mal interessieren. Also wie bist du zu zu WOL, zu dem Thema gekommen? Einfach drüber gestolpert beim Recherchieren oder?
1: Es war ganz lustig. Ähm John Stepper, er, er lebt ja in New York und mhm. ist tatsächlich der Autor von dem Buch Working Out Loud und von, von, dieser, von dieser Methodik, die er über viele Jahre entwickelt hat. Ich bin deshalb dazu gekommen, weil eine, eine Bekannte ähm, auf Twitter ähm, gepostet hat und gesagt Hey John Stepper, super super Sache und so weiter und ähm, ich habe da gute Erfahrungen damit gemacht ähm, und Deshalb, ähm, auf diesen post hat äh, John geantwortet, was er immer tut. Er ist sehr, sehr aktiv in den, in den ganzen sozialen Medien. Okay, also äh, wir
0: verlinken hat, ihn dann auch mit dem Podcast, wenn ich das richtig verstehe, auf jeden Fall. Genau,
1: genau. <lacht> und, äh, und hat gesagt, ich bin in München, äh, wollte mich treffen. Ja, und da sind 20 Leute zusammengekommen. Um, und wir haben ihn dort getroffen und um, mit ihm einfach mal darüber geredet, was das Thema ist. Und da gibt es vielen natürlich so, was ist Working Out Loud, was sind Circles, was ist das überhaupt, also, wie kann man das überhaupt nutzen. Und, um, und da haben wir gesagt, wir sind am Tisch gesessen zusammen und haben gesagt, hey, wir fünf zusammen, lass uns das einfach mal starten. Ja. Und so bin ich eigentlich dazugekommen, es war mein erster Circle und ich bin heute im achten Circle, habe also eine ganze Menge mich mit der Sache tiefer beschäftigt was man damit machen kann, was was es überhaupt ist und wie man es anderen auch beibringen kann. So bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen, habe aber immer den Kontext zur Agilität, weil ich eben festgestellt habe, welche Methodik hilft dir, in agilen Teams zu teilen, mehr Vertrauen aufzubauen?
0: Transparenz was, erreichen. Was gibt es ja. überhaupt?
1: Ja. Und da ist vielleicht Working Out Loud eine Methodik, die mir sehr gut gefallen hat, um in Teams man sagt ja oft auch diese High-Performance-Teams. Ähm, die Teams okay. sind heute ganz anders. Es ist ja kein Manager-Untergebenen-Verhältnis ähm, äh, mehr. Es ist heute mehr Product Owner, das Team an sich, viel Selbstorganisation. So kommen man nachher bestimmt noch drauf. All diese Elemente mhm. sind in Working Out Loud schon irgendwie inhärent. Und das hat mir ganz gut gefallen.
0: Mhm. Ähm, jetzt um nicht noch mehr Buzzword-Bingo zu spielen. Jetzt hast du zum Beispiel von, von Circles gesprochen. Ähm, schaffst du es mir und den Zuhörern draußen Working Out Loud mal so in, ich schaue nicht auf die Uhr, aber sagen wir mal in, in kurzer Zeit, fünf Minuten oder sowas, mal kurz und knapp äh, zu erklären, damit die Leute auch wissen, was heißt denn Circles, was bedeutet das, dass du in acht Circles warst? War das hintereinander? Das ist parallel? Dass man es einfach so ein bisschen besser greifen kann, was, was das denn bedeutet. Ich meine, wie du schon gesagt hast, es gibt Leute, die schreiben Bücher dazu. Ich wünsche mir jetzt, dass du das in fünf Minuten zusammenfasst. Versuch's vielleicht einfach mal, wenn du es schaffst.
1: Also Working Out Loud ist eine, eine Methodik, um es ganz kurz zu sagen, es treffen sich vier bis fünf Leute in einem, heute sagt man immer so, psychologischen Safety Environment, also ein Kreis. Vier bis fünf Leute bilden einen Circle, und diese Leute, die das bilden, sind möglichst diverse. Ja. Also es geht nicht also darum, unterschiedlich. Ja. Mhm. Genau, es geht nicht darum, das in einer Abteilung zu machen, das kann man auch tun, die sich alle schon kennen, ja, sondern es geht darum, sich zu vernetzen mit Menschen, die eine ganz andere Perspektive auf, auf, auf einen selber haben. Diese vier bis fünf Leute treffen sich für eine Stunde Pro Woche über einen Zeitraum von zwölf Wochen. Jeder in diesem Circle, jede Person nimmt sich ein Ziel, ja, also ein individuelles Ziel, ähm, kann ein Unternehmensziel sein, können wir nachher noch mal drüber reden, was, was das heißt. Nämlich dieses Ziel zu finden ist immer gar nicht so einfach. Also man trifft sich nicht nur einfach so, wie man das vielleicht in der Kaffeeküche macht oder in Meetings macht, wenn man sich ein, zwei Tage irgendwo trifft, in irgendein, ähm, in irgendeiner äh, Conference oder ähm, mm, an einem yeah. größeren Meeting, sondern diese vier bis fünf Leute bilden den Kreis. Jeder nimmt sich ein Ziel und arbeitet ganz strukturiert daran, an diesem Ziel das zu erreichen. Warum geht es zwölf Wochen? Working Out Loud hat im Prinzip auch den Sinn, das, was man tut, zu einer Habit zu machen, also zu einer Gewohnheit zu machen, sodass man im Prinzip ähm, leichter sich vernetzt, leichter mit anderen in Kontakt kommt, leichter an seinem Ziel auch arbeitet und das nach und nach. Also wenn Menschen zum Beispiel ein das Ziel haben, ich möchte gern einen Podcast machen. Ich möchte gern. Wer, wer könnte denn solches Ziel haben? Ja. <lacht> <lacht> deshalb, deshalb sage ich so, ja. Ähm, und das hatten wir auch schon. Und das ist ganz... Äh, es ist Tolles entstanden von ich habe gar keine Ahnung, wie ein Podcast geht, zu wir machen das ganz regelmäßig. Ja. Und äh, dieser, ich nenne es mal, wir sagen immer so Drumbeat dazu oder diese diese Synchronisierung Woche für Woche treibt dich natürlich voran, an deinem Ziel zu arbeiten. Und da gibt es unterschiedliche Methodiken oder Übungen pro Woche. Ähm, ähm, und dies, diese Übungen sind in einem sogenannten Guide beschrieben. Da kann man sich erstmal umsonst runterladen aus dem Internet, aus der Community, aus der World Community und hat dann pro Woche einen Guide, der einen, der einen durchführt. Mhm. Diese Gruppen sind komplett selbstorganisiert und das ist etwas, was man genau in agilen Teams braucht, diese Selbstorganisation auch zu üben. Das ist ja etwas, was man nicht unbedingt gelernt hat, sondern wie geht Selbstorganisation? Ja. Mhm. Und ähm, dies, deshalb macht diese Gruppen Woche für Woche anhand dieses Guides verschiedene Übungen, die ich da noch ein bisschen erklären kann.
0: Mhm. Dann, dann lass uns doch an, also ich meine, wir werden an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit noch mal tiefer in 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 die Thematik eintauchen, aber was mich jetzt an der Stelle schon mal interessiert, du hast ja gerade gesagt, diese Selbstorganisation brauchen wir auch in der Agilität. Bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Jetzt hast du aber am Anfang gesagt, die, die, die WOL-Gruppen sollten möglichst divers sein, also jetzt nicht dass ich sage, ich teile mein Scrum-Team in zwei Fünfergruppen auf oder in zwei Vierergruppen auf, Sagt ihr macht jetzt auch noch WOL-Circles, damit ihr sozusagen jetzt noch irgendwie mehr Selbstorganisation lernt, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, wäre das ja eher aus drei verschiedenen Scrum-Teams oder vier verschiedenen Scrum-Teams jeweils einen zu nehmen und daraus einen ein Circle zu bilden. Ähm, weißt, weißt du, was ich meine, dass ich einfach mal da schon mal verstehen möchte, ja, sie haben beide mit Selbstorganisation zu tun, aber ich kann sie nicht einfach beide Methoden irgendwie zusammenbauen. Oder doch? Also
1: genau, ja, richtig. Also ja. Wir, wir haben oftmals ähm, Leute drin, also die einen anderen natürlich anderes Gender haben, die aus anderen Bereichen kommen, die äh, Finance, HR-Leute, äh, Engineers, ähm, also ganz unterschiedlich. Warum? Weil wenn du mit deinem Ziel reingehst, also zum Beispiel gibt es Leute, ich will mehr über Agilität, ich will mehr lernen über, Pro, das, wie, wie ist ein Product Owner, ich will mehr lernen über Selbstorganisation, also mit so einem Ziel kann man durchaus reingehen und dann gibt es eben verschiedene Perspektiven. Wenn du immer nur die gleichen Leute um dich hast, äh, ist es einfach nicht so, ähm, so kraftvoll, wie wenn du unterschiedliche äh, Einflüsse oder unterschiedliche Sichtweisen bekommst. Mhm deshalb wählt man das. Also man könnte zum Beispiel, wenn man mehrere Scrum-Teams hat, die natürlich mischen. Ja. der Es gibt, ähm, wenn, wenn man das in äh, Safe macht zum Beispiel, äh, mit größeren Scrum of Scrums äh, arbeitet, äh, kann man das durchaus machen und ich kann nachher noch ein bisschen was darüber erzählen, welchen Use Cases äh, da ganz gut sind. Zum Beispiel ein Onboarding wäre wär ganz gut. Also neue Leute kommen in das Unternehmen, arbeiten in Scrum, arbeiten in Kanban, wissen noch nicht so viel davon. Also warum nicht mit den Erfahrenen und den Jüngeren, die reinkommen oder die Neuen, die reinkommen, einen vol circle zu machen, um daran zu lernen, auch was die Kultur angeht. Wie, wie, äh, Scrum ist ja überall anders auch, äh, wird, wird anders gelebt, äh, also wie ist die Kultur des Teams, Baseware, mhm. äh, worum geht es eigentlich, was sind unsere Iterationen, was sind unsere Deliverables. Äh, dieser Austausch, wir können es auch Knowledge Management sagen oder Wissensaustausch, hilft natürlich super um äh, dann auch die Insights zu bekommen. Also überhaupt, WOL als Onboarding-Tool ist aus meiner Sicht viel kraftvoller, als irgendein Leaflet, irgendeinen Hochglanzbroschüre zu geben, der neu ins Unternehmen kommt. Man lernt sofort, wo äh, kriege ich meinen Ausweis, wo kriege ich für das SAP-System mein, mein Passwort her. Das geht eigentlich viel schneller, also wenn das irgendwo steht und man sich offiziell irgendwo oder offiziell jemanden finden muss, der, der, der mir das sagen kann.
0: Das ist halt Hier, informeller
1: Austausch halt. Absolut. Ja. Vielleicht die, die erste, zweite Woche beginnt eigentlich damit, dass man so eine Beziehungsliste sucht. Also man geht mit seinem Ziel rein und sagt erstmal, welche Leute, Menschen passen eigentlich zu meinem Ziel. Und da findet man vielleicht fünf. Aber der Circle öffnet im Prinzip sofort und sagt, hey, kennst du den noch? Oder ich kenne noch jemand? Und du kriegst locker 10, 15, 20 Namen, die zu deinem Ziel passen. Also muss mir erstmal jemand eine andere Methodik zeigen, wo das so schnell geht. Das geht innerhalb von einer halben Stunde, innerhalb einer Stunde, hast du die Namen schon parat, die dir bei dem Ziel helfen können. Oft sind es auch Autoren oder Quellen, und äh, im, im Laufe der Zeit, im Laufe des Circles, im Laufe dieser Journey, dieser zwölf Wochen, lernst du dann auch, diese Leute zu adressieren. Da kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf, Und was und, pro Woche da gemacht wird.
0: Und dass das funktioniert, also ich bin jetzt mal so ein bisschen der, der Skeptiker erstmal, auch wenn ich das normal gar nicht so bin, aber auch, auch wenn ich sage, das sind ganz... Diverse Personen, die da drin sind Also vielleicht ist da einer von Finance Und die anderen vier sind sozusagen nicht vom Finance Background oder so Und ich bringe als als meine Zielsetzung Als mein Problem irgendwas, was Natürlich mit dem Background Finance zu tun hat Und trotzdem öffnet dieser Raum sozusagen die Kontakte Die Quellen, wie auch immer, die mir helfen Also das, das stelle ich mir Nicht ganz einfach vor Ich sage nicht unmöglich, aber das stelle ich mir nicht ganz einfach vor
1: und das kann natürlich auch scheitern. Ja, es ist immer eine freiwillige Sache, ja. Ähm, die Zirke, ich bin bereits in acht Zirkeln und bin in der Community auch sehr aktiv, habe mich viel unterhalten, mit, mit ganz viele Menschen, die auch so viele Circles gemacht haben und äh, das Thema auch weitergeben wollen. Ähm, gescheitert ist es meistens eher an der Terminfindung oder an der Zeit, sich das zu nehmen. Ja, viele machen das ja oft spät am Abend, morgens, in der Mittagspause mhm. äh, und äh, ist ja in, ein Investment in einen selbst. Ja. Mhm. Aber de, de, das Scheitern ist eher an den Terminen, weniger an den Inhalten. Vielleicht kann ich da nochmal was dazu sagen zur fünften Woche. Fünfte Woche ist zum Beispiel was ganz Interessantes. Man teilt in seinem Circle und nicht in der ersten, sondern in der fünften, wenn man eben sich schon ein bisschen besser kennt, 50 Sachen über sich selber. Das ist für mich total magisch, weil da sind die Leute so weit, dass dass sie einfach sagen, welche Talente habe ich noch? Was habe ich überhaupt gemacht? Es ist wie so eine eigene Retrospektive auf das eigene Leben, was man seither erlebt hat. Und wenn man das teilt, dann kommen oft Sachen, die einem total ähm, normal sind oder Selbstverständlich, wo man sagt, ja klar, habe ich mal irgendwie gemacht oder ich habe mal ein Seminar gemacht oder habe ich mal mit beschäftigt mit, ähm, mit, sitze, mit, ja. mit, mit mit ganz unterschiedlichen Themen. Und man teilt es und der Circle gibt einem das Feedback. hey Ist das cool, was du gemacht hast? Also viele Leute, die ich kennengelernt habe, die waren halt schon auf der ganzen Welt unterwegs. Die haben in Mexiko studiert, die haben ähm, Erfahrungen gemacht, die du einfach gar nicht hast. Und das Interessante ist, hinter der Person, wenn du die Person nur einfach so siehst und die vielleicht so einen Smalltalk unter, äh, unterhältst, da kommst du nie drauf. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo dann jeder so viel selbstbewusster wird, auch seine Talente auch einzubringen. Und ich glaube, das ist total wichtig. Du willst da nicht nur in deinem Team, auch in den aktuellen Teams jemanden haben, der im Prinzip nur äh, seine seine Stellbeschreibung auslebt und äh, sein Gehirn an, an der Pforte oder an der Tür abgibt und dann einfach nur das macht, was ihm äh, was ihm gesagt wird. Also dieses Funktionieren. Sondern hinter jedem Menschen sind, glaube ich, ganz viele Talente, und auch ganz viele Fähigkeiten, die man so gar nie heben kann. Das wird aber nicht groß geteilt. Also stellt dir es nicht so vor, dass es irgendwie ein Review gibt nach der zwölften Woche, so nach dem Motto, hat man abgehakt und dann wird das riesig geteilt. Nein, die Gruppe kann das teilen, wenn sie das wollen. Viele tun das. Aber äh, normalerweise bleibt es im Circle. Und diese Circles treffen sich immer ähm, quasi auch nach den zwölf Wochen. Die bleiben einfach sehr eng. Und treffen sich immer wieder, weil sie einfach ähm, ja sehr persönliche Teile, äh, Sachen auch geteilt haben und äh, und äh, damit sich sehr, sehr gut kennen. Das ist also, wenn wir über High-Performance-Teams sprechen und Teams, die gerne teilen, die gerne miteinander arbeiten, die Spaß miteinander haben, was ja auch in der, in der Arbeit total wichtig ist, dann ist das, glaube ich, der Punkt, äh, wo, äh, wo dieses stattfindet. Ja.
0: Mhm. Ja, also ich sehe, ich sehe seh schon, wie du, wie du sagst, auf dieser kulturellen Ebene oder der Philosophie, die sozusagen hinter hinter WOL steckt, sehe ich sehe ich ganz ganz viel Analogien zur Agilität und zu Scrum und den agilen Methoden, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, und das ist quasi schon mal eine Frage an dich, dann tauchen wir vielleicht in, in WOL noch einen Tick tiefer ein. Du hast jetzt ja von zum Beispiel dieser fünften Woche gesprochen mit diesen Teilen 50 Dinge über, über dich als Person. Ähm, das heißt auch eigentlich, ich könnte es mir auch gut vorstellen, wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht WOL als gesamtes Konstrukt, in mein Scrum-Team geben, weil es da auch gar nicht so passend wäre als Gesamtkonstrukt, weil du ja schon gesagt hast, die eigentlich mehr die Diversität und die verschiedenen Leute und so weiter und so fort bringt ja einen Vorteil, aber wäre es nicht auch sinnvoll, sich aus diesem Bausteinkatalog sozusagen dieser, dieses Zwölf-Wochen-Plans von WOL mit solchen Tools wie Teile 50 Dinge über dich auch sozusagen in ein Scrum-Team zu geben, um eben genau diese, diese Kultur, diese Offenheit und so weiter und sofort zu schaffen. Erstens, wie, wie siehst du das? Und zweitens, vielleicht können wir dann so ein bisschen noch mehr über diesen Zwölf-Wochen-Plan sprechen, äh, um vielleicht noch besser zu verstehen, welche dieser einzelnen Aufgaben, Übungen, keine Ahnung, wie das in WOL genau bezeichnet wird, vielleicht auch anwendbar sind.
1: Ja, also... Ich habe so noch nicht probiert, aber man sieht es immer wieder mal. Also wenn du heute bei WOL-Meetups ähm, bist zum Beispiel, dann ist es immer Habitus eigentlich, dass man sagt, teile irgendwie fünf Sachen über dich. Ja? Also schon mhm. beim Onboarding, man ist im Zoom-Call, es sind 20 Leute drin, äh, man schreibt fünf Hashtags und mit ein paar Eigenschaften über sich rein oder schreibt es ähm, irgendwie in Mentimeter rein, du siehst die Wolke, wie sie groß wird. Also die, die da teilnehmen, das ist schon selbstverständlich. Und ich glaube, auch diese ähm, gesamten Übungen, die man da macht, die sind jetzt auch nicht Rocket Science, die sind jetzt auch nicht irgendwo aus der nee, Welt, nee, ist, sondern sie das sind das einfach ist ja gesammelt zu einer Methodik. Ja? Und deshalb kannst du sie auch, auch so nutzen. Du kannst sagen, in deinem Team, lass uns einfach mal fünf Sachen oder zehn Sachen ganz schnell teilen. Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Und das merkst du schon, diese Kommunalitäten, die da sind. Einfach diese ähm, wer hat was mit, mit wem zusammen und und da, da kommt plötzlich raus, ja, Mensch, wir haben vielleicht zusammen studiert an dem gleichen Ort, die kennen die gleichen Menschen und so weiter. Also das ist total spannend. Es geht ultra schnell. Aber vielleicht, äh, warum heißt es überhaupt überhaupt laut? Und äh, was hat das mit Agilität zu tun? Und Wie bin ich auch dazu gekommen, das mit den agilen Teams auch zu verbinden? Das mhm. Laut in Working Out laut bedeutet nicht, laut zu sprechen, zu rumzuschreien. Ganz im Gegenteil, <lacht> sondern es geht darum, zu teilen. Also das, was man tut, zu visualisieren. Und das hat jeder wahrscheinlich auch schon mal an sich selber erlebt oder bei anderen. Die Schwelle äh, zu teilen, ist manchmal schwierig für den einen oder anderen. Einfach zu sagen, ja, ich folge jetzt zum Beispiel dem Philipp ja, mhm. auf seiner Website oder auf LinkedIn und ich schreibe gar einen Kommentar oder ich schreibe einen Blog. Äh, für viele ist diese Schwelle ziemlich hoch. Und ich glaube, Sowas muss man lernen. Man muss es trainieren. Es ist wie ein Muskel, den man trainieren muss, wenn man das machen will. Jetzt ich, ist es in. in ich hätte ein,
0: ja, ein, ein ganz spannendes Beispiel. Ich kenne ganz viele Leute, die ich auch einlade, hier werdet doch Gast hier im Podcast. Und da gibt es viele, die erstmal zurückschrecken und sagen, das habe ich ja noch nie gemacht. Sag ich, probiert's doch aus. Und es ist wie ein Telefonat. Ja, ähm, von daher, das, das geht ja auch in die Richtung, äh, werde laut, also nicht laut im Sinne von anschreien, sondern einfach quasi äh, mal diesen Schritt rauszutreten, aus dieser Komfortzone eben quasi ein paar Dinge transparent zu machen und auch zu zeigen, ja, ich kenne mich mit dem Thema aus, ich, 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 ich kann dazu was sagen.
1: Mhm. Ganz genau. Und äh, oft verstecken sich die Leute einfach auch und haben einfach auch nicht den Mut. Ähm, es gibt dann oft... Laute Menschen, tatsächlich laute Menschen in den Teams, wo man einfach die Airtime gar nicht bekommt, um überhaupt was, was sagen zu können und die verstecken sich. Dann ist es schade, weil diese Menschen natürlich auch Talente haben und auch sich einbringen wollen. Und deshalb ist dieses Laut, dieses Üben, dieses äh, jeder Woche irgendwie auch zu teilen, dann das Thema Feedback zu bekommen. Und eben diverses Feedback, ja unterschiedliches Feedback von unterschiedlichen Menschen zu seinem Thema, zu seiner Challenge, zu seinem Problem, das ist eben das Spannende. Und das in, geht halt in einer Stunde pro Woche. Aber wie, wie gesagt, ich bin zu Working Out Loud aus der, gekommen, aus der Beobachtung, dass in meinen Scrum-Teams, in meinen Kanban-Teams Menschen waren, die nicht sofort geteilt haben, die einfach mhm. gesagt haben, Mensch, Bernd, äh, jeden Morgen fragst du uns im Daily Stand-up, was haben wir gestern gemacht, was machen wir heute, was blockiert dich? Ich, ich kriege eigentlich Herzschmerzen. Ich, ich, Wenn die Fragen es, äh, gestellt werden. Ja. Genau, ich, ich habe jetzt gerade nichts zu teilen, aber ich, ich fühle einen Druck, ich fühle mich nicht frei, ich <lacht> fühle mich krank einfach, äh, weil, weil ich das immer sagen muss und so weiter. Und so bin ich eigentlich dazugekommen und habe verstanden, dass... Ähm, dieses tägliche Teilen in den Dailies oder in den Retrospektiven ist erstmal nicht jedem seine Sache. Das ist aber natürlich, äh, Philipp, das ist natürlich essentiell in diesem Team. Keine, keine Frage. Ja, wir wir schreiben es ans Board, äh, wir unterhalten uns, wir unterhalten uns über das Problem, über die nächste Iteration. Und äh, viele meinen ja auch immer Agilität. Ja, ja gut, da kann man ja irgendwas machen. Wir, wir beide und alle anderen, die uns zuhören, verstehen, dass Agilität mit super diszipliniert ist, super spannend Auf jeden Fall. Oh. Und, äh, und und sehr, sehr anstrengend ist, wenn man das richtig macht. ja, Und dass man zu einem zu Ergebnis kommen will. Also so bin ich dazu gekommen, aus der Beobachtung, dass das Teilen einfach für manche Leute ein bisschen schwieriger war. Und das lernt man in diesem Working Out Loud Schritt für Schritt, indem man von Woche zu Woche ähm, Versucht mal jemandem zu folgen. In der zweiten, dritten Woche folgst du einfach mal jemand, wo du sagst, der steht auf meiner Beziehungsliste und mit, mit dieser Person kann ich einfach unheimlich viel verbinden. Diese Person könnte mir viel geben oder ich könnte der Person viel geben und äh, dann folgt man einfach mal. Oder man schaut, hallo, ähm, ich bin der und der, ich würde mich gerne mit dir verbinden und solche, solche Dinge. Also, mhm. Working Out Loud ist. Du magst es schon, ist natürlich auch in einer Community äh, digitale Skills auch zu entwickeln. Oftmals muss man ja in, ähm, heutzutage auch seinen seine, sein Code hochladen, man muss, sein, ähm, man muss das, was man gemacht hat, teilen. Es ist ja nicht mehr so, dass ich eine Aufgabe kriege gehe dann in mein Büro, komme nach einer Woche wieder raus und sage, das ist es. Nein, es ist ich. ja viel ja. iterativer. Es ist viel mit Trial and Error. Es kann sein, dass ich morgen wieder etwas komme, das Team sagt, oh, das ist aber genau das, das Falsche. Aber das wollen wir ja. Die Fehler auch schnell entdecken, die Fehler machen zu dürfen, das Feedback zu erhalten und das siehst du, das ist in Working Out Loud, einfach inhärent. Feedback anzunehmen, Feedback zu bekommen, zu dem, was man tut.
0: Was mich jetzt interessieren würde, ähm, jetzt jetzt bin ich ein Scrum Master und äh, höre den Podcast, in dem wir beide uns über WOL austauschen und jetzt sagt ihr, ja, ich habe dann die Teammitglied, der hat wirklich das Problem, quasi sich zu öffnen äh, und so weiter und so fort. Ähm, schicke ich den dann in den WOL-Circle, muss so ein WOL-Circle quasi von jemandem, der WOL schon mal gemacht hat, eben angeleitet werden, du hast ja vorher gesagt, ganz, ganz viel Selbstorganisation, könnte ich auch einfach jetzt, ohne dass ich das jemals gemacht habe und ohne dich anzufragen, sagen, ich lese mir das mal schnell an und wir machen dann so einen Circle, auch mit anderen drei, vier Leuten, die das auch noch nie gemacht haben, wie würde das jetzt, würde das denn funktionieren, einfach um den Leuten noch quasi so den, den Einstieg, wenn sie zuhören, sagen, cool will ich machen, einfach möglichst leichtgewichtig zu halten und ihnen quasi schon mitzugeben, wie sie da direkt einsteigen könnten. Oder vielleicht einfach zu sagen, hier, kontaktiert jetzt den Bernd, der ist offen und macht noch weitere acht Circles auf oder ich weiß es nicht.
1: Ja. Also man macht immer einen Circle nach dem anderen. Man kann das einmal machen, man kann das öfters machen. Ich habe jetzt so viel Spaß einfach daran gehabt und kann ein bisschen was über die Circles sagen, was ich da so erlebt habe, ein bisschen später. Aber prinzipiell ist diese Methodik selbst organisieren. Man sucht sich vier bis fünf Leute, die sagen, hm, ich habe Lust darauf. Ähm, man lädt sich diese Guides runter, macht eine Terminfindung, bestimmt vielleicht einen Facilitator oder einen Timekeeper. Mehr braucht es eigentlich. Und da kann man prinzipiell loslegen. Aus meiner Erfahrung raus war es aber immer gut, jemand, der es schon mal gemacht hat, Coach dich einfach da mal. Es gibt ja auch wie Coaches, es gibt welche, die können dir da helfen. Man kann Pit-Stops einlegen nach der dritten, sechsten oder neunten Woche, um dir dann doch eine relativ lange Zeit ist, dass man einfach auch im Ball bleibt. Aber also, ich sag mal, prinzipiell kann jeder selber anfangen. Ich mhm. mache es generell so: ich mache so ein Onboarding, ich erzähle es oftmals. Bleibe ich in dem Circle drin, weil die Menschen so spannend sind, wo du sagst da kannst du echt eine ganze Menge lernen oder du kannst eine ganze Menge geben, ähm, dann bleibst, kannst du auch in dem Circle mal bleiben oder den Circle einfach ähm, äh, so begleiten. Was toll ist, ähm, und ich habe das jetzt äh, bei einem Thema erlebt, es gab ein, eine WOL-Initiative, die nannte sich Frauen stärken, ja, ähm, die ausgeschrieben wurde ähm, und man, man konnte sich bewerben man konnte da mitmachen. Und ich war einer der 60 Männer, die, die da dabei waren, von 3.300 Frauen. Also 3.300 Frauen haben sich ge gemeldet, haben gesagt, das will ich gerne machen. Und 60 Männer waren mit dabei. Und das fand ich ganz gut, dass, dass, dass man sich auch da einbringen konnte und auch selber lernen konnte, an dem Thema Diversity, an dem Thema ähm, äh, Frauen, auch Frauen zu stärken. Ja. Und äh, und da merkt man dran, was mit WOL auch möglich ist, weil diese 3300 Frauen und Männer haben im Prinzip 600 Circle, über 600 Circle gebildet. Das heißt, dieses WOL ist auch sehr skalierbar. Man muss es also nicht in einem Circle machen, sondern man kann mehrere Circle auch parallel onboarden. Und dann im Prinzip parallel durchlaufen. Also aber synchron, aber die, Circle,
0: die Circles selbst haben dann nichts miteinander zu tun, außer dass sie es halt parallel, zeitgleich, synchron die gleichen Wochen und Aufgaben und so durchlaufen. Aber ich kriege nicht mit, genau. was in den anderen Circles läuft.
1: Das hat sich automatisch gebildet, wo, wo jemand gesagt hat: Mensch, wir sind Change Manager oder wir ganz viele Menschen haben sich über Agil, wollten sich weiterbilden über Agil und haben dann eigene Gruppen gebildet in LinkedIn oder woanders und haben gesagt, hey super, wir haben wir haben das gleiche Thema, lass uns separat uh, uns treffen, Gruppen bilden oder auch nur mal ein wol nur zu agil zu machen. Also mm. es entstehen einfach so Bubbles aus so einer Initiative raus. Das wollte ich damit sagen. Dieses WOL ist super skalierbar, uh, so dass du also parallel mehrere Teams auch um, durch die Wochen im Prinzip synchron um, um, moderieren kannst. Ja, das ist also das fand ich total spannend an dem Thema.
0: Ja, nee, kann ich kann ich mir, mir super gut vorstellen. Für mich ist jetzt die Frage, weil, ja, wie wir es schon vermutet haben, die Zeit verstreicht ganz, ganz schnell und wir sind jetzt gefühlt schon bei 28 Minuten. Ähm, Gibt es noch irgendwas zum Thema WOL oder WOL und Agilität, wo du sagst, das müsstest du auf jeden Fall noch teilen, damit wir hier so einen, so einen schönen runden Abschluss haben. Ähm, was nicht heißt, dass wir nicht nochmal irgendwann vertiefend in der weiteren Podcast-Folge in, in ein spezifisches Thema vielleicht nochmal einsteigen. Aber einfach, damit du nicht sagst nachher so, oh, und den Punkt habe ich noch vergessen oder was anderes hättest du noch vergessen. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, hm, damit das Bild rund ist, fehlt dir noch irgendwas oder vielleicht ja. auch nicht. Vielleicht haben wir schon alles gestriffen.
1: Es gibt eine ganze Menge zu teilen natürlich darüber, da hat man sehr, sehr viel erlebt. Ähm, man muss es einfach mal machen, Man muss einfach mal sagen, ganz spontan, lass uns treffen, lass uns mal äh, das miteinander zusammen äh, zu machen. Ich kann es auch immer raten, äh, einfach auch selber mal zu erleben, einfach sich darauf mal einzulassen, zwölf Wochen da durchzugehen. Äh, für mich ist eigentlich immer... Der Aufsatzpunkt, wenn man sagt, Mensch, das wollte ich schon immer mal machen. Du kannst dich vielleicht erinnern, irgendwie hast du so ein Sticky irgendwo am Badezimmer oder virtuell vielleicht am Badezimmer Badezimmerspiegel dran und sagst, Mensch, das wollte ich schon immer mal machen, aber ich hatte nie den Mut, es anzufangen. Und wenn es irgendetwas ist, wo man was lernen möchte oder mehr erfahren möchte oder oder irgendeine mhm. äh, Aktion machen möchte, dann ist das eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich vier zu fünf Leute äh, zusammenzusuchen und dann diese zwölf Wochen durchzugehen, wenn man einfach lernt, dran zu bleiben, man kriegt das Feedback, ist man auf dem richtigen Pfad, ist man auf dem richtigen Weg und äh, man lernt sofort ja, sein Netzwerk einfach kennen. Das Netzwerk wird größer mit den Menschen, die dir dabei helfen können. Und da habe ich eigentlich noch keine bessere Methodik gesehen, die dir da hilft. Also immer, wenn man neugierig ist, Curiosity ist ja ein, oder Growth Mindset, wie man so schön sagt, ist eine der inhärenten Eigenschaften von Working Out Loud. Und, und wenn man das machen möchte, dann ist es eigentlich genau die richtige Methodik. Einfach mhm. probieren oder fragen. Äh, ob, äh, ob, ob jemand einen onboarden kann, der schon mal gemacht hat. Es gibt VOL-Coaches, es gibt VOL-Mentoren, die einem helfen können, ähm, da reinzukommen und dann einfach loslegen und, und Erfahrungen sammeln.
0: Und das mache ich jetzt in dem Zuge ganz, ganz konkret, um auch zu schauen, wie viele Zuhörer den Podcast wirklich bis zum Ende hören, weil meine Frage an dich, Bernd, wäre, hättest du Lust, ähm, einmal Onboarding für mich oder uns zu machen, wenn sich aus den Podcast-Hörern ein, zwei Leute oder auch vier, fünf, sechs Leute, wie auch immer, finden, die sagen, ja, geil, ich hätte Lust, mit dem Philipp und anderen Leuten so ein WOL-Circle zu starten.
1: Da ist nicht die Frage, ob, sondern wann. Wann bist du bereit? Und wir fangen an, sobald du bereit bist, und äh, dann machen wir das und wir gehen ja, das, die Reise durch und zum Schluss können wir einen zweiten Podcast machen. Das, oh, das, das,
0: ist, das ist super, der, der Podcast <lacht> zum Abschluss des WOL-Circles, das finde ich super. Nee, das, lass uns das doch mal festhalten. Das, so, so, so eine konkrete Maßnahme aus dem Podcast habe ich jetzt, glaube ich, immer noch nicht gehabt. Immer wieder was Neues.
1: Call for Action, genau. Ja, ich freue mich total. Philipp, das wird man machen.
0: Auf jeden Fall. Dann vielen, vielen Dank nochmal, Bernd, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mir super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr da draußen auch noch was mitnehmen könnt, dass ihr euch bei uns meldet, weil ihr sagt, ja geil, habe ich Lust drauf und ich bin immer Freund von Luxusproblemen. Also wenn wir nachher 20 Leute haben, die Lust drauf haben, dann kriegen wir auch das gelöst, dann starten wir das parallel, kriegen wir alles hin. Ich freue mich drauf und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank. Ciao.